0: Vos estás, vos, estás en la 91.7. La radio pública. Vos estás, vos, vos, estás? vos estás, vos, estás? ¿Vos estás? Niñez, en Niñez en Revolución. Una mirada desde los centros comunitarios de Comodón. Donde las voces de Les Pibes son los protagonistas. El programa de la red El Encuentro. Niñez en Revolución. Niñez en Revolución.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Arrancamos un nuevo encuentro desde Niñez en Revolución. El programa donde escuchás la construcción de los centros comunitarios, de la educación popular, de efectivamente lo que sucede en las organizaciones de nuestro territorio, del ex general Sarmiento, José Cepas, San Miguel Malvinas Argentinas, también Moreno, los 16 centros que conforman la red el encuentro que eh, a la vez es una red de centros comunitarios y a la vez conforma interredes, red de redes de centro. Ahí estamos justamente seis eh, redes que eh, practicamos la educación popular y comunitaria a lo largo y ancho de todo el conurbano bonaerense con alrededor de 3.000 educadoras cumpliendo una tarea diaria y básica que tiene que ver con... ...el reclamo, la promoción y la garantía de derechos básicos para infancias, adolescencias... ...pero también para las comunidades más vulneradas en términos de derechos eh, básicos de la humanidad. Hoy vamos a, estamos atravesando un programa muy especial. Estamos acompañando a Juan Felpeto en la producción. Un saludo enorme a Mariana Hoffman, a Cachi Rivadeneira. Mi nombre es Camila Belizán. Rodrigo Badillo va a estar hoy en la operación técnica y puesta en el aire... Te decía programa especial porque venimos de una semana movidita desde los centros comunitarios que tiene que ver con una lucha histórica, la lucha por el reconocimiento formal de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores de los centros comunitarios. Y es por eso que eh, desde acá, desde la radio de la universidad y escuchándonos vos desde cualquier dial que estemos sonando en nuestras radios amigas que hacen que las voces de las infancias se escuchen más allá de nuestra radio casita que es FM La Uni, saludamos a FM Tincunaco, a FM Gallo Rojo, eh, a la radio FM La Posta, también a Palabras del Alma, a la radio de la Universidad Nacional de Luján, algunas de las radios que de alguna manera se hacen eco de lo que construimos desde este programa entre la educación popular, las familias de los barrios y las educadoras que eh, estamos día a día ahí mm, eh, practicando la educación popular y comunitaria. Te decía, día de especial porque desde la universidad un grupo de docentes de una materia de mm, nuestra universidad que tiene que ver con laboratorio y redes sociales de la comunidad eh, se mm, adentró en la tarea de conocer a los centros comunitarios y así mediante la práctica de una materia relacionada con el territorio llegaron a nuestros centros y eh, nos acompañaron en esta tarea que vos venís escuchando semana a semana a través del programa de qué se trata del reconocimiento formal de los derechos laborales y hoy vamos a estar escuchando no solo desde nuestras palabras sino desde quienes nos conocieron a lo largo de este último semestre de la mano de sus docentes, estudiantes, sobre lo que fue la construcción de este trabajo final en el marco de esta materia de la Universidad Nacional de General Sarmiento y sobre la presentación de ese trabajo final que acaba de suceder eh, hace un momento nada más. También vamos a estar con educadoras populares de dos de las redes que conforman Interredes, de la red Andando, de la red El Encuentro, que nos van a contar sobre la experiencia justamente de acompañar esta materia y de verse, en los ojos de, de otras personas. Y obviamente las infancias que nos van a estar hablando, en este caso sobre derechos y sobre eh, vacaciones, ¿no? Muchos y muchas ya transitando y palpitando y con ganas de vacacionar. Bueno, las infancias ya van ahí eh, asumiendo esa tarea y de alguna manera nos trasladan mediante su relato y a través de la radio a ese momento de descanso www.fmilauni.com.ar Estamos en la 91.7 O en cualquiera de las tantos diales eh, Y streaming que nos estés escuchando Te agradecemos muchísimo Que estés ahí del otro lado Y de esta manera nos adentramos a esta horita Para transitar la educación popular En nuestro territorio
2: en globos volando por el desierto y uno le dice con el cactus ¿Qué cactus?
0: Niñez en, revolución.
3: en revolución. Te salgo a buscar quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir. Buscando la vida entera Soy un pescador de sueños Soy un catador de auroras No cuento más que con mi empeño Y esta pluma volador La vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando la hoja en blanco, cicatrices que el tiempo imprime. Te salgo a buscar, quimera, mariposa de papel. Pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños, soy un catador de aurora. No cuento más que con mi empeño y esta pluma volador. cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando en la hoja en blanco cicatrices que él tiene.
0: Las infancias en la radio. Niñez en revolución.
2: Hola, soy Luisana, tengo 8 años y le voy a contar un chiste. ¿Qué dicen las tanchitas cuando se casan?
3: Chiquero.
1: Y hoy la universidad se ocupó de mucha de la tarea que hacemos nosotros y nosotras acá cada semana en la radio, pero también diariamente en los centros comunitarios desde la red Encuentro, desde la red Andando en los últimos meses fuimos de alguna manera transitando en conjunto con una serie de estudiantes de, de esta universidad que amablemente eh, nos abrió las puertas en la radio hace aproximadamente siete o ocho años y mmm, hoy una de las materias eh, se metió con una de nuestras luchas históricas que tiene que ver con el eh, reconocimiento formal de eh, los derechos laborales de las educadoras y educadores estoy hablando del laboratorio interdisciplinario de redes sociales y condiciones de vida y con eh, esta hermosa cursada de los últimos meses que se ocupó de conocernos, de saber eh, cómo es nuestro día a día, cuáles son las carencias, nuestras necesidades, nuestras luchas y nuestras construcciones. Hoy estoy en la radio junto a Anabela Zamora, que es docente de esta materia, junto a Sofía Romero, Milagros Barraza y Estefano Lembo, que son estudiantes justamente de este laboratorio interdisciplinario. Voy a saludar primero a Anabela, eh, que ya es una conocida de la radio, que nos va a contar un poquito de
4: qué se trata este laboratorio. Bienvenida, Ana. Gracias, Cami. Bueno, buenas tardes. Sí, el Laboratorio Interdisciplinario de Redes Sociales es una materia que se crea en el 2005. Es parte de la oferta de los laboratorios interdisciplinarios que tiene la universidad, que se cursan por estudiantes de distintas carreras eh, y en particular, este laboratorio trabaja con redes de organizaciones eh, en función de demandas que nos plantean, o sea, en, en, en qué puede colaborar el laboratorio durante tres meses y medio, cuatro, eh, demandas que vienen eh, desde sus problemas, eh, algunos cotidianos, otros más estructurales. En la materia lo que hacemos es un recorrido sintético y, y breve por algunas cuestiones que tienen que ver con mirar el territorio de la región metropolitana de Buenos Aires, con conocerlo, con entender que si bien eh, tiene muchas problemáticas y eso tiene también una raíz histórica, hay también mucha potencia desde este territorio que es el que hace que se generen estas redes de organizaciones en el conurbano bonaerense que vienen eh, de alguna manera a acompañar o a veces a suplir también eh, el rol del Estado, ¿no? de ocuparse uh -huh. de lo público. Eh, en función de, de estos primeros ejes empezamos a, a vincularnos con las redes de organizaciones en un primer momento, conociendo y adentrándonos en el quehacer eh, porque para poder intervenir creemos que primero hay que conocer y, y poder entender cómo es la dinámica de trabajo, quiénes la conforman, de qué eh, cuestiones se ocupan uh -huh. y después de eso poder, eh, juntes, hacer una, una propuesta eh, que acompañe un poco a esta demanda que en un principio nos acerca, ¿no? uh
1: -huh. Y bueno, les, les doy la bienvenida, que además son tres estudiantes que eh, son de diversas carreras y que transitaron esta experiencia a lo largo de este semestre. Bienvenida Sofía, Sofía, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola, muy bien, por suerte. Bueno, ¿de qué se trató? Primero te voy a preguntar, ¿de qué se trató transitar? ¿De qué se ocuparon en este semestre como grupo de estudiantes de esta materia?
5: En este semestre fuimos visitando diferentes centros, donde pudimos formar parte del trabajo diario de las trabajadoras, que su mayoría son mujeres, eh, nos encontramos con mujeres fuertes que no hacían una o dos, sino que hacían absolutamente todas las tareas, se intercalaban los roles todo el tiempo y que tampoco había un horario fijo, porque te dicen por ahí, sí, eh, son cinco horas, pero no son cinco horas realmente, es mucho más. Entonces, eh, en, esta, en este contexto, empezamos a, a trabajar para ver, en base a la problemática de la falta de reconocimiento, qué podíamos acercar nosotros como estudiantes. Uh
1: -huh. ¿Y con qué, qué, con qué de todas esas ex experiencias, Estefano, eh, te quedás? ¿Qué es lo que transitaste? ¿Qué centros visitaste? ¿Para ¿Qué localidades fuiste? ¿Nos contás?
6: Sí, obvio. Bueno, nosotros fuimos a un centro de de paz Santa María de Los Ángeles Nosotros lo que hicimos ahí bueno, fue conocer un poco lo que, lo que están pasando estas educadoras eh, con los compañeros y compañeras, eh, tuvimos muy poco conocimiento previo ah, a, lo que, a lo que refería a esta, esta comunidad de redes e interredes justamente así que nada, cuando fuimos ahí nos encontramos con un programa eh, desalentador en todo sentido así que nada, tratamos de como de, de ser fuertes y, y lograr seguir con el avance del, del laboratorio, que fue, la verdad, un recorrido hermoso.
1: Uh -huh. des desalentador, ¿en qué sentido? Por ahí, para quienes no conocen, porque como a vos te pasa por ahí, pasamos por la puerta de un centro comunitario sí, sí, y sí. pensamos que es un jardín, ¿no?
6: Sí, la verdad que tiene ese aspecto de jardín. Sí. Eh, desalentador, en el sentido de, de nada, es una realidad que muy pocos conocen, uh -huh. y que, nada, yo creo que necesitaría un poco más de visibilidad. Eh, así que, nada, no todo es... Lo que parece, o sea, por ahí en el aspecto de, el aspecto de frontal parece un, un jardín infantes común y corriente, pero adentro hay realidades totalmente diferentes a lo que uno piensa.
1: Si tuviéramos que contar, Milagros, eh, qué es un centro comunitario para quienes no lo conocen y ustedes lo conocieron a lo largo de este tiempo,
7: ¿qué es? ¿Qué se hace ahí? Bueno, en primer lugar nosotros para poder contar y comprender que es un centro comunitario nos tuvimos que sacar de la cabeza las ideas que se te vienen primero, que son es un comedor, es un merendero y muchos teníamos solo esas ideas en mente cuando fuimos y después descubrimos que en realidad es un espacio donde se busca educar a los niños y niñas que van ahí desde otro, desde otro lado más de lo comunitario con, con los valores poniendo en primer lugar sus derechos y es algo que pudimos ver cómo se llevaba a cabo, comparten, si bien también tienen la oportunidad de ir a comer en el centro, no es lo único que hacen, aprenden a contar, aprenden a leer, aprenden a jugar, aprenden a compartir y a pensarse como personas que van a ocupar después un espacio en la sociedad y a pesar de quizás estar en un espacio, o en una comunidad que quizás no les, en la escuela, muchos que no pueden asistir no les dan esos medios de pensarse como alguien que va a lograr y que va a llegar a algo, dentro de los centros comunitarios se les enseña desde ahí, se les hace pensarse como personas que pueden lograr y cumplir sus sueños. Uh -huh. eh, el sentido crítico ¿no? de, algunas, de algunas cuestiones, me parece
1: que es eh, un poco lo que transitamos en los centros comunitarios y, y construimos. Eh, Sofía, y se encontraron con eso y, y parte de la materia era hacer una propuesta, ¿no?
5: Claro, teníamos que proponer eh, un material para colaborar a esa problemática que habíamos visto y al principio fue una revolución porque todos querían todo claro. y querían... Cosas muy extensivas que eran muy difíciles de ocupar a lo largo del tiempo porque... Por
1: ejemplo, a ver, contanos, ¿qué flashearon eh, las educadoras?
4: No, no,
5: les ah, el estudiante, sí, sí. ¿qué querían? Era, todos nosotros queríamos, eh, además de los podcasts, o sea, todo esto todo junto, no es que queríamos podcast o videos claro. queríamos los podcasts los videos, un video largo, un video corto, uno para las redes, uno que no sea para las redes, y así sucesivamente. Y eran cosas imposibles. Entonces nos tuvimos que empezar a plantear la realidad. Claro. Que era el tiempo, que en un tiempo acotado teníamos que hacer un montón de cosas. Pero por suerte lo logramos.
1: ¿Qué,
4: qué te tocó ahí como docente, Anabela? Tener que bajar y un poco eh, eh, eso. Claro. Bajar a la realidad, claro. porque es un tiempo determinado y la verdad que el laboratorio tiene que finalizar mostrando qué es lo que se produjo, ¿no? Que... En este caso, eh, eran productos productos comunicacionales, videos, es una de las líneas de trabajo del laboratorio, otra, a, hemos hecho otros semestres, eh, relevamientos, eh, construcción de información nueva, digamos que a veces eh, la red no la tiene sí. o no, no está el tiempo para construirla y okay. a veces en otras oportunidades es desde ahí eh, nuestro aporte. Así que desde el equipo docente, esto que contaban recién, había que darle forma, había que organizar de alguna manera cómo llegar y finalizar con, con estos productos. Hoy, eh, jueves 24, que era el día de la presentación final, donde convocamos a, a los centros, a las educadoras eh, con las que estuvimos en vínculo y trabajando, eh, hicimos seis videos, de historias de vida de las educadoras, focalizándonos en algunos ejes que tenían que ver con la ausencia de derechos laborales. Uh -huh. ¿no? Entonces, cada una de estas historias hacía foco en alguna de esas ausencias. Uh -huh. eh, y, y este bueno el, los productos fueron esos videos, resultado de todo ese proceso que hoy a la tarde, hace un ratito, lo contamos.
1: Estefano, ¿y qué, qué qué resumen se encuentran en esos videos? Porque además los desafíos, Estefano es estudiante de la licenciatura en comunicación, lo mismo milagro, Sofía, eh, por su parte, es estudiante de la licenciatura en literatura. ¿Qué desafío? Contar en un video cortito, porque además la gente mira poquitito y, y demás. ¿Qué, sí, qué? la verdad que
6: fue un desafío en todo sí. sentido, porque primero, como decía mi compañera, hubo un montón de propuestas, pero el tiempo era muy corto, claro, entonces, nada, fue una jugada bastante arriesgada en el sentido de hacer <risa> un audiovisual, sí, pero la verdad que con la ayuda de los compañeros y las compañeras creo que hicimos un buen laburo, creo que más el desafío fue más ponernos de acuerdo en qué íbamos a hacer que en lo que había que hacer, digamos. Uh -huh. Entonces, nada, en base a eso, eh, ah, estoy como spoileando un poco, ¿no? Pero nos, nos dividimos en grupos y cada uno, nada, nosotros hicimos seis entrevistas en total, y cada uno se dividió por una entrevista entre dos o tres personas. Uh -huh. eh, en base a eso, creo que desafío... Eh, hubo poco, o sea, hubo muchos obstáculos, es decir, hubo un montón de problemáticas en el medio, por ejemplo, no sé, eh, otros tenían más conocimiento que otros claro. en, en algún aspecto, eh, otros no tenían las herramientas necesarias como para poder llevarlo, en mi caso, por ejemplo. Pero desafío, creo que lo se sí, cumplió el desafío creo que lo que vimos hoy, el audiovisual creo que fue mucho más de lo que esperábamos justamente hoy vimos un eh, cuando se reprodució el audiovisual creo que fue un laburo magnífico entre todos y todas, así que desafíos creo que los cumplimos eh, hubo más obstáculos que desafíos, Ajá. pero por suerte pudimos sobrellevarlo y la verdad que se muy un laburazo.
1: Mili, qué, qué, ¿qué se tiene que aportar ahí al respecto? ¿Qué, qué se transitó? Qué, ¿Cómo lo viviste en términos personales? no También que ¿Qué estudiantes entraron a esos centros por ahí con el desconocimiento total? ¿Y cuáles son esos estudiantes hoy, ya casi finalizando
7: el año y la cursada? Sí, bueno, eh, como decía mi compañero, en respecto a lo que fue la creación del audiovisual, tuvimos un montón de obstáculos. Eh, con respecto a los recortes que íbamos a tener que hacer de esas entrevistas que realizamos, había muchas partes y mucho de lo que dijeron las educadoras que... Sentíamos que no podíamos dejar afuera, entonces fue todo un reto decidir qué sacábamos y qué no. Sí. Y respecto a cómo llegamos eh, al inicio de la materia y después, fue todo un proceso muy lindo. Muchos compañeros les llegó muchísimo lo que vivimos en la, la materia. Y nada, aprendimos un montón y nos quedamos con muchas ganas de poder hacer más. Así que esperamos eh, poder seguir colaborando en lo que podamos hacer desde nuestro lado también. Uh
1: -huh. Les cuento que este, esta sensación de milagros es con la que todos y todas llegamos a los centros comunitarios y cuando te vas decís, la verdad es que yo podría hacer algo más por, por este espacio, no por estas infancias, por esos derechos básicos que, que no se cumplimentan, no porque cuando uno se acerca y ve que hay pibes que no llegan a comer o que no tienen acceso a la educación, o cómo llegan esos pibes porque no hay cloacas, porque no hay asfalto, porque las educadoras llegan con el barro hasta las rodillas para poder cumplir su rol diariamente me parece que tiene que ver un poquito con lo que hizo Sofía, porque Sofía, me acaban de pasar por acá, que hizo una poesía, ¿verdad?
8: Sí, sí. sí. No sé
1: si podemos escuchar un poquitito de eso, si tenés ahí, le está buscando rápidamente... Eh... Eh, lo, que, lo que se hizo como producción, además de esos seis videos, ¿no? hoy estamos acá con parte y representantes de este laboratorio interdisciplinario de redes sociales y condiciones de vida, con su docente Anabela, pero era un equipo docente bien, sí, bien sí. amplio, ¿no? También. Tres,
4: tres docentes y tuvimos también una estudiante adcripta a la materia y una becaria, así que estaba un poquito más ampliado también el equipo docente.
1: ¿Con un grupo de cuántos estudiantes? Eh, 18. 18 estudiantes y transitando la vida de cuántos centros comunitarios eh, tres,
4: tres. ¿De dos sí. redes? De de tres, de Red Andando, RAE y Red del Encuentro.
1: Un poco sí. para que vayan sabiendo todo el trabajo que hicieron, que nada. Sí, que, sí. Eh, tuve la experiencia, en un ratito vamos a escuchar ahí el cómo fue vivirlo para las educadoras eh, y están como muy felices y muy movilizadas <risa> por esta situación, porque además ha sido un año de mucha
4: lucha por, por el reconocimiento y bueno, esto sería como el... El cierre de oro, ¿no? Ahí, mientras Sofi prepara lo del poema, claro, algo para comentar es que eh, justo en el, en el tránsito de estos meses eh, estuvieron los resultados del censo de centros comunitarios y de trabajadoras eh, que, la verdad, cayeron, pero muy bien con el proceso que estábamos haciendo porque estas historias de vida tenían... Los números del censo tenían un rostro en esas historias, digamos. Entonces... Uh -huh pudimos ahí eh, complementar cada uno de los videos con algunos datos del censo, eh, como para hacer más potente también una realidad que por ahí está materializada en una persona, pero que es eh, más macro, digamos, de, que, y que atraviesa a todas las trabajadoras.
1: Estamos, vamos a cerrar ya con esto, les, les voy a agradecer muchísimo por, por nada, por esos minutos y por todo ese semestre de trabajo, tanto a, a los docentes como a los estudiantes que eh que nada, que transitaron estos meses con nosotros y nosotras eh, Sofi, poesía, te mandaste una poesía, a ver
5: Sí, eh, me atravesó mucho todo esto y a medida que fuimos trabajando y nos fuimos sintiendo parte sintiendo parte es como que cada uno lo dejó todo dejó un pedacito de sí, y yo dejé esto Manos que dialogan, las manos se lavan y se unen pasan y conmueven, las manos entonan palabras y escuchan a quienes las toman las manos que cortan cebollas cuyas lágrimas fingen. Las manos que limpian las mesas que serán más tarde de afiche. Pues no olvide, las manos que sirven el té son las mismas que cuentan hasta diez. Las manos que me envuelven en el frío son de una madre que mece a otros hijos. Las manos que vacías conmueven junto a ojos llenos. Es vacío el ajeno que ciego pensó que era menos.
1: Muchísimas Gracias, Sofía Romero, quien hizo... Eh, este poema para nosotros y nosotras. Les agradezco muchísimo todo el trabajo y seguramente los audiovisuales los vamos a poder ver ¿cuándo? ¿dónde? Eh, ¿Los
4: tiene Juan? Ah, lo, ¿Cuándo, Juan? ¿Cuándo, cuando Juan me... logre subirlos ahí al, al canal de YouTube, de Interredes, van a estar disponibles, pero ya están en el pendrive de Juan. Perfecto. Ya han sido traspasados.
1: Anabela Sofía,
4: Milagros, Estefano, muchísimas
1: gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a
4: ustedes.
0: Niñez en, en revolución Te mostramos la educación popular y comunitaria desde adentro
3: Hola, soy Lourdes, tengo 6 años y les voy a contar ¿Viste? Mamá, mamá, en la escuela me dicen Chavo, chavo del 8 Porque dijo, es que no me tienen paciencia me
0: un espacio de promoción de los derechos de los pibes y las pibas.
2: Hola, soy Seba y le voy a eh, contar un chiste. Mamá, mamá, todos me
3: dicen lo disfalso, ¿por qué? Porque le pego despacito. <risa>
1: Y parte de la red, andando, vino a presenciar esta jornada tan especial para nosotros y nosotras que tiene que ver con eh, pasitos en lo que tiene que ver con la visibilización de nuestro trabajo, pero también en la lucha por el reconocimiento. Y estoy con el Centro Comunitario Camino Solidario, quienes estuvieron justamente en la presentación de esta investigación, junto a Claudia, Jimena, eh, Mirta y Milena. Bienvenidas, compañeras, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes, todo bien, todo bien. <ríe> eh, Claudia, por ahí presentemos al centro. ¿Dónde está el Centro Comunitario Camino Solidario y qué es lo que hacen, con qué población trabajan? Bueno, Camino Solidario se encuentra en el barrio Satélite, en
8: Moreno Norte. Eh, la particularidad que tiene nuestro centro, en comparación de los otros centros de red andando, es que eh, comenzamos con la franja etaria de seis años, hasta 18, 18 años y un poquito más en el grupo de jóvenes. Nunca es 18 años, nunca ¿no? Es nunca es 18. Siempre
1: es un poquitito más porque eh, no se quiere ir, porque bueno, claro, pero y
8: sigue acá. En eh, los centros comunitarios nada suele ser tan exacto. <risa> eh, así que bueno, en, en diferencia con los otros 15 espacios que están enredandando que tienen primera infancia, el nuestro es uno de los que no tiene primera infancia. Uh -huh. eh, quizás también por una cuestión de edilicia y demás,
1: no claro. nos da el espacio físico como para sostener salitas y demás. Jimena, ¿y qué tareas se realizan en el centro? ¿Qué talleres? ¿Qué, ¿Cómo es un día por ahí para quienes no conocen a el, tra la tra el trabajo ¿no? en los centros?
9: Sí, sí. Bien. Eh, nosotros tenemos como tres turnos, eh, turno mañana, tarde y noche. Uh -huh. Y... Bueno, el turno mañana por lo general somos nosotras porque somos las educadoras de casa de niños. Uh -huh. Después a la tarde lo mismo, que van otras compañeras y el turno noche que están las compañeras con centro juvenil. El turno de mañana el centro abre de 8 a una, por ejemplo, que hacemos los talleres de apoyo escolar, eh, tenemos manualidades, manualidades. Eh, eh, zumba, bueno, con los más chiquitos Qué esto bueno, hay el, zumba todo, y baile Sí, baile y educación física Que tiene que ver con todo el deporte Claro y Cosas así uh -huh. Bueno, y eso mismo se repite a la tarde Pero a la tarde hay otros talleres también Acompañando con panadería Que hacen las compañeras Qué bueno eh, Bueno, y en la noche después están los otros talleres Que son para los de, los chicos del centro juvenil Que son talleres mucho más lindos Porque ya es, es otro trabajo que hacen ahí los nenes Tienen electricidad eh, también tienen esto del eh, del no me acuerdo si otro taller de carpintería, más yo carpintería, yo carpintería sí. son mucho talleres, oficio video, talleres de oficio sí, para jóvenes. también edición y qué, bueno. Sí, sí. Que, y qué bueno así que ellos también están así como a full
10: con esos talleres son muy lindos
1: Mirta y qué haces vos en el centro Preséntate, a ver educadora de qué grupo en qué área estás
10: yo estoy en turno mañana, uh -huh. eh, soy parte de la limpieza y bueno, estoy en todas, claro. un ratito acá, un ratito allá, así que está muy bueno. Los jueves estoy en panificación con los chicos primero, segundo y tercero, con mi compañera Adriana.
1: ¿En el taller de panificación?
10: De panificación. Qué bueno,
1: ¿qué hacen ahí? Sí. ¿Se copan los pibes con ese taller?
10: Sí, les encanta eso. Bueno. Así que panifican, les enseñamos así los cochuelos, es más, tenemos una carpeta viajera se Va con recetas hacia la familia, bueno. y bueno, ellos tienen que mandar otra receta para que nosotros podamos elaborar con los chicos en el centro.
1: Qué bueno, qué, qué hermosa experiencia, Milena. Vos, qué, ¿cuál es tu rol eh, en, el, en el centro comunitario? ¿Con qué grupo estás? ¿Por qué elegís estar en un centro comunitario?
11: No, también es sí, bueno, el rol más que nada es estar en todos los lugares donde haya alguna necesidad, y bueno, este al frente de los chicos, siempre todo el tiempo en las necesidades que ellos que les surja y demás eh, con chicos más chicos de primero segundo y tercero y bueno y también en administración y, y un poco ver de todo. todas esas cuestiones que también son llevan mucho tiempo claro sí sí sí,
1: sí, sí. es una de las cosas que, que nos lleva de la mayor cantidad de tiempo y no nos, no no nos gusta que nos lleve tanto tiempo eso no por ahí desearíamos estar más con los pibes y pibas pero bueno ahí parte de la lucha por el reconocimiento de los derechos laborales tiene que ver con con esto, ¿no? con poder eh, administrativamente ordenar algunas cuestiones, por ahí para contar un pormenor tiene que ver con que eh, desde el Estado hay políticas que sí entienden que eh, necesitan comida y material pedagógico los pibes y pibas, pero eh, mágicamente eso pareciera que se hace solo y entonces los salarios no no se comprenden dentro de esas becas, ¿no, Claudia? No,
8: las becas, eh, dentro de ese salario, de esas becas, no está comprendido el recurso humano, que seríamos
1: todos nosotros. Estos 3.000 educadores que, que decíamos, <ríe> Exactamente. ¿no?
8: Exactamente. Eh, pareciera que cae de un avión la plata y sola se resuelve, y sola hace todo. Eh, viene la beca por cada niño, niña, joven, adolescente, pero no está pensado el recurso humano y es desde, desde ahí de donde no se reconoce nuestra tarea, nuestra labor, nuestro trabajo, esto mismo que vos decías, para eh, ser reconocidos hay que tener todo un orden administrativo y demás. Y la mayoría de nosotras sostenemos ese orden y demás y le ponemos cabeza a planificar vacaciones y cabeza a planificar actividades y hacer un montón de tareas, comida. comidas, bolsones. digo En pandemia es un labor enorme sentarte a pensar de qué manera resolver que esa comida... Eh, sea saludable, que alcance y demás Acá. con ese recurso que vos tenés, que no hay más que eso. Uh -huh. eh, entonces, digo, es un montón de laburo. Sí. Esa, ese recurso humano hace demasiado.
1: Se trata de, de esa tarea eh, y de otras otras tantas más, ¿no? De derechos laborales. ¿qué, ¿Qué hablamos cuando decimos, bueno, quieren reconocimiento? ¿Qué es eso, Claudia? Y primeramente creo que
8: para nosotras ese reconocimiento tiene que ver con con reconocer esto que hacemos de nuestra tarea, de nuestra labor, eh, múltiples tareas, uh -huh. Digo, así como dijo Mile recién, estamos en lo administrativo, atendiendo las demandas no solo de los niños y las niñas que se acercan a nuestros espacios, sino también acompañando a las familias. Uh -huh. Entonces el reconocimiento es eso, reconocer eso, nuestro horario de entrada, eh, quizás si hubiera un reconocimiento habrían un montón de otras cuestiones que serían más ordenadas también dentro de los espacios. Eh, obras sociales, jubilación de eso, no
1: bueno, tenemos eso. ni idea no
8: no sabríamos, eh, hoy justo nos reíamos cuando salimos de la presentación porque decíamos que la palabra aguinaldo la escuchamos, que es como un beneficio de, de otros y de otras y nosotras quedamos así como mirando
1: ¿Y digo? por qué no tenés aguinaldo? te preguntan, ¿cuántas horas trabajas vos, por ejemplo? 8, 9, 10, sigo en mi casa, de lunes a viernes, a veces el fin de semana me convoca alguna actividad, ¿no? Es como todo eso trabajamos y, y realmente no hay ninguno de esos derechos eh, básicos para, para nosotros y nosotras. ¿Cómo, ¿Cómo viviste la presentación, Mile? ¿Te viste, te encontraste en esos videos, encontraste a tus compañeras, el trabajo diario?
11: Sí, 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 mis compañeras sí estuvieron presentes y la verdad que uno se ve reflejado en cada una. Es como que tratamos y tenemos muchas cosas que decir este, y estos lugares son como que no tenemos en el espacio donde estamos día a día, se pierde esto de poder sintetizar, planificar, visibilizar el trabajo. Claro. Entonces, ¿Es eso, ese es
1: un, ta un trabajo que sí. quizás no se ve.
11: Total. Uh -huh. Y bueno, es lo que nos hace mucha falta a nosotros. Uh -huh. Está bien que sostenemos todos los días, estamos hasta las horas que tengamos que estar, pero bueno, estos eh, estas cosas de visibilizar y demás. Son las que mucha falta nos hacen y que nos acompañen tal vez otras organizaciones y nosotros también articular con otras organizaciones. Uh -huh. Y bueno, y así nosotros creo que nacimos de alguna manera y, y nos fortalecemos.
1: Uh -huh. eh, ¿Hace cuántos años trabajan por ahí para, para saberlo? ¿Mirta, por ejemplo?
10: Yo estoy hace 2011, 2012, entre así que...
1: Algo más de 10 años. Sí. ¿Vos, Jimena?
10: Sí, yo también, un
9: poco más también. Un poco más. Sí, yo arranqué eh, también de joven, digamos, 30 y pico, y bueno, ahora ya tengo 61, y imagínate las luchas que hemos hecho, las marchas que, además, que hemos... Jimena, eh, estás en edad
1: de jubilación, ¿no? Sí,
9: uh -huh. <ríe> estoy en edad de jubilación. Bueno, pero eh, yo no puedo decir que no tengo jubilación, porque con la moratoria que salió hace poco, es como que me benefició en, en cierto modo, pero no quiere decir que otras compañeras lo uh -huh. tengan. Y, o sea, eso eso está por verse, digamos. Por uh -huh. eso hay compañeras que no la tienen, porque al menos yo la tengo por una moratoria. Y otras compañeras que están pasada de edad, ni por moratoria ni por nada no tienen nada. Sí. O sea, esa es la realidad, digamos.
1: Uh -huh. Es un poco de, de nuestras realidades. Claro. Sí. ¿Y por qué elegimos todos los días estar ahí? ¿Quién se anima a sintetizarlo? ¿Te animas, Claudia?
8: Qué responsabilidad. Sí. Mucha responsabilidad. Eh, primero creo que elegimos esta vida dentro de estos espacios. Que nos habitan, nos alojan, nos abrazan, eh, nos enojamos, lloramos, reímos, eh, discutimos, debatimos. Eh, lo elegimos desde ahí, desde un espacio que que nos transforma nuestro mundo interior y nos permite acompañar la transformación del mundo de otros y otras. Eh, y esas experiencias eh, no hay nada que lo pueda pagar. Creo que lo que nosotras eh, recibimos eh, de los niños, las niñas, las familias, mismo entre nosotras como compañeras y compañeros, eh, nos hace elegir estos espacios porque creemos en esa transformación Creemos que lo que hacemos parece poquito pero es un montón Que cuando nos detenemos y miramos todo lo que hacemos es una banda ¿Mm? eh, Y lo elegimos todos los días, todos los días elegimos esta lucha De luchar para cambiar esto que vivimos porque no somos de, bar de barrios distintos eh, Nosotras no bajamos a un barrio sino que somos parte de ese barrio, de ese territorio que que construimos y nos construye y elegimos estar ahí para transformar, para cambiar, de que la calle esté asfaltada y luchar por ese asfalto y luchar por esa luz y luchar por tener agua, gas y que sea un, un acceso para todas y todos esos derechos, que no sea para algunos y algunas. Digo, algunos tenemos más posibilidades que otros, pero elegimos estar ahí para acompañar eso y luchar.
1: Me quedo con esas palabras. Claudia, Jimena, Mirta y Milena, educadoras del Centro Comunitario Camino Solidario de la Red Andando. Les agradezco muchísimo estos minutos.
8: Gracias.
3: Gracias. Un policía sigue a un ladrón por, la, por el medio de la calle. Le pregunta a un borracho, ¿usted viene a doblar la calle al ladrón? No, le juro que ya la, la calle ya está doblada.
0: Vení es en revolución.
12: Nada me inspira más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido Cada pensamiento es parte de esa idea sin sentido En cada golpe muero y en cada verso resucito Nada me inspira más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido Cada pensamiento es parte de esta idea sin sentido En cada golpe muero y en cada verso resucito Nací el Uno del Si sí, fue en el año 87 Algunos dicen que esa noche el cielo se volvió celeste mi genero. La entiende lo que es no pensar en nada Y lo que es ver por la ventana y no encontrar ningún mañana Cansado de hacer lo mismo que todos Busque más hasta que encontré la paz En algo que llamaban rap Soy el vocero de todo aquel que se encuentre perdido Y de los que hacen lo que quieren porque así es más divertido Vuelvo al barrio después de un show camino distraído Mi alma está llena de aplausos y mis bolsillos vacíos Un pensamiento efímero que se convierte en tema Y un problema que sin solución me da vuelta el esquema Y solo escribo si la historia Inspiración me deja. Mi secreto es decir cosas que a la gente la reflejan. Un lápiz en mi mano, y aunque hoy no esté enojado, escribo sobre este ritmo y me hago llamar verso mano. yo hoy solo pienso que, yo hoy solo pienso Nada que. Nada me inspira más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido. Cada pensamiento es parte de esta idea sin sentido. En cada golpe muero y en cada verso resucito. Nada me inspira más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido, cada pensamiento es parte de esta idea, sin sentido en cada golpe muero, y en cada verso resucito, solo pensar en rima esa es mi premisa de vida la inspiración viene y se va, pero nunca me avisa, con mi cabeza en alto y con los pies sobre la tierra trato de entender este misterio que mi vida encierra, y llevo 20 inviernos buscando el norte, al este de un país y al sur de este continente es mi deporte, jugar a improvisar mi vida y ser mejor persona mis letras me acompañan cuando los demás me ignoran, represento un estilo De vida que es diferente en el país Del día a día, sigo forjando Mi suerte, soy más feliz sin planes Naufrago entre mis mares, son mis bienes Y mis males convertidos en canciones Y es rimar sin pensar en nada Amar por odio al desamor Es el sabor nostálgico que escondo en sílabas Transpiro entre mis sábanas Amor al arte y café con crema Quiero morir mi despertar mañana yeah. Cada más que la paz que encuentro cuando me inspiro Mañana el hoy va a ser un Asher muerto en el olvido Cada pensamiento es parte de esta idea Sin sentido en cada golpe muero Y en cada verso resucito Cada raza más que la paz que encuentro cuando me inspiro Mañana el hoy va a ser un Asher muerto en el olvido Cada pensamiento es parte de esta idea Sin sentido en cada golpe muero Y en cada verso resucito La más que la paz que encuentro cuando me inspiro Mañana el hoy va a ser un Asher muerto en el olvido cada cada pensamiento es parte de esta idea, sin sentido en cada golpe muero y en cada verso resucito. Cada me inspira más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido. Cada pensamiento es parte de esta idea, sin sentido en cada golpe muero y en cada verso resucito. Cada me inspira más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser un ayer muerto en el olvido. Cada pensamiento es parte de esta idea. En cada golpe muero y en cada verso resucito. Cada misilla más que la paz que encuentro cuando me inspiro. Mañana el hoy va a ser una show.
1: Ya minutitos finales del programa de hoy, que fue muy especial para nosotros y nosotras. Creo que de alguna manera sintetiza eh, la lucha de, del último tiempo con, con muchísima más intensidad y tiene que ver con, con el reconocimiento formal de los derechos laborales. Eso que llamamos el reconocimiento y que en torno a la red, el encuentro particularmente convocó a un grupo de educadoras en pandemia, ¿no? En 2020, hoy estamos con parte de ese grupo de, de personas que efectivamente se ocupó de eso. Mayra González, Gladys Mina, Patricia Garay, parte del Centro Comunitario Santa María de los Ángeles, Las Uricatas y Creciendo. Bienvenidas, compañeras, ¿cómo les va?
10: Bien, bien. bien gracias por la invitación.
1: ¿Qué es esto del grupo de reconocimiento?
10: Bueno, el grupo de reconocimiento es eh, un grupo de la red del encuentro que venimos trabajando desde pandemia, por Zoom, comenzamos en la pandemia del 2020 por Zoom, después no, cuando se terminó y comenzamos eh, otra vez eh, vernos presencial, eh, seguimos convocándonos para tener herramientas políticas eh, para trabajar en conjunto, distintas ideas, leer primero algunos proyectos de ley que lamentablemente no llegaron a ningún puerto, no tuvimos suerte, pero sí eh, un grupo que se afianzó y que seguimos trabajando, eh, obteniendo herramientas como para nuestro reconocimiento, eh, ojalá sea pronto.
1: ¿Qué es el tránsito a lo largo de todos esos años, Patri? Tres eh, años de trabajo, dicen.
2: Sí, tres años de trabajo donde donde... Le pusimos cabeza eh, a, a algo desconocido para, para muchas de nosotras, eh, donde nos dio herramientas para poder pensarnos y repensarnos, eh, ver dónde, dónde estábamos ubicadas nosotros, qué queremos, qué elegimos, qué, qué, cómo nos visibilizamos. Eh, tres años que nos, nos ayudó a crecer eh, en este aprendizaje eh, mes a mes, año a año, la verdad que como dice Mayra, eh, los, los distintos proyectos de ley, eh, cada uno eh, nos mencionaba en, distinta, en distintas partes, pero tampoco nos cubría a, a la totalidad y a, y a la diversidad que hay dentro de la red y de todos los centros comunitarios, ¿no? Uh -huh.
1: Y en los últimos tiempos, en el último plenario, por sobre todo en este año, Gladys, eh, hubo mucho foco, ¿no? desde la red en torno a este pedido, a esta lucha de de reconocer derechos laborales de quienes, para quienes no nos conocen, ahí del otro lado, quiénes son las educadoras de los centros comunitarios.
13: Somos eh, un grupo de mujeres y algunos hombres, tenemos que saber que hay algunos Muchas hombres, mujeres. son los menos, <risa> claro, son los menos. Hoy en un video que compartimos este, vimos que somos el 85% mujeres, no uh -huh. eh, somos educadoras populares, somos mamás, somos tías, somos primas, somos vecinas, que nos fuimos acercando de a poquito este, al centro sin querer, conociéndolo por medio de otra persona, en donde descubrimos un mundo, un mundo increíble. Y desde adentro a veces notábamos que veí, nos ve, no nos veíamos como trabajadoras al principio de aquel tiempo, más allá del tiempo. Eh, creíamos que éramos eh, mamá de que eran, lo hacíamos voluntarias. So voluntarias solo por amor, solo por cariño. Pero sí. en realidad esto es un esfuerzo, es un trabajo, porque hay un compromiso uh -huh. en el fondo. no Entonces eh, llegamos a la conclusión de que somos realmente trabajadoras. Hay todo un trabajo atrás nuestro. De un montón de gente que nos acompaña y, y desde ahí partimos a decirnos No, alto Si sí somos trabajadoras Completas y enteras
1: uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué rol? Eh, yo siempre pienso Bueno, este año nos tocó vivir Una realidad muy compleja Que es eh, nuestros incentivos Ni siquiera salarios no Ese um, pequeño incentivo Para poder sostener la vida de las educadoras Que el único sustento es eh, la remuneración que se obtiene por el trabajo que hacemos en los centros comunitarios muchas tuvieron que irse porque no se sostiene la vida económica de nuestras propias eh, familias siempre pienso en qué pasaría si se van las Patris, si se van las Mayras si se van, las, Mayra, si se van las, las Gladys, si se van esos centros si no están no eh, ¿cuál, cuán importante es ese rol que cumplimos Mayra en,
10: en nuestras comunidades no qué sería de nuestras familias si no estamos ahí la verdad que eso lo estamos viendo ya hace varios años no que varias compañeras se van yendo y lamentablemente siempre es, o la mayoría, es por lo económico, porque lamentablemente tienen que salir a buscar otra otra entrada para su familia, porque lo que realmente recibimos como, como incentivo no, no llega a cubrir eh, la, la canasta básica de alimentos y no nada, nada. Entonces, eh, lamentablemente muchas compañeras valiosas, muchas compañeras que, que tienen mucho para dar y que les encanta también el espacio, que se van... Eh, mal, porque uh -huh. no, no hubieran querido irse, no quieren irse, pero lamentablemente la situación económica la lleva a tener que dejar su lugar, años de trayectoria, eh, todo lo que es, todos los saberes, todos los aprendizajes, todo lo bueno, lo que uno entrega a ese niño, a esa niña, al centro, a la red, y, y bueno, lamentablemente está pasando. Uh -huh. y Incluso... Estamos hablando ahora, finalizando el 2022 y ya estamos pensando cómo va a ser nuestro año, si vamos a tener que buscar otro trabajo, eso lo estábamos hablando eh, porque lamentablemente la realidad, la inflación, el país, la economía y nuestro no reconocimiento nos lleva a pensar eh, qué vamos a hacer el día de mañana. Entonces eso es algo que eh, lo tenemos en mente todo el tiempo y a pesar de que hay compañeras y compañeros que realmente aman donde están, aman trabajar para los centros, para los niños, para las familias, y son buenos trabajadores, eh, terminan dejando su, sus lugares por, por una mejora económica, digamos. Les pregunté antes de, de empezar cuántos años
1: hacía que trabajaba cada una en los centros comunitarios, y Patri se lleva todos los premios, porque me dijo 28 años hace que estoy en el, en el centro comunitario, cualquier mujer con dos años más podría... Eh, jubilarse y hoy Patri elige seguir quedándose, le, le prometimos acá colectivamente que en dos años tenemos que conseguir la jubilación para nuestras compañeras eh, históricas Patri eh, nada recién dijiste, bueno fueron tres años de trabajo intenso, qué nos queda por delante no Teniendo, con esos 28 años que te respaldan en los centros comunitarios
2: eh, hay algo que, que a nosotras nos moviliza y nos compromete a que hay que llevar este grupo adelante, uh -huh. seguir con este grupo adelante, nos interpela eh, eh, diariamente, eh, queriendo sumar más compañeras para, para seguir profundizando esta, esta tarea de, de la visibilización y de el reconocimiento como trabajadores populares y comunitarios. Y, y en mí en particular te digo que las compañeras apuestan. Yo estoy segura, y hay muchas compañeras que se han ido, y día a día te dicen, eh, cuando las encontras cuando las ves, que quisieran estar de nuevo pero que ya no, no tienen su tiempo uh -huh. y muchas compañeras tienen, aparte de trabajar en los centros comunitarios otros trabajos, son ocupadas en otro, entonces ¿qué tiempo tienen para estar en su casa, con sus hijos con su familia? Eh, eso, eso nos interpela que tenemos que seguir peleándolas ¿eh? que seguimos eh, seguir batallando, eh, demostrando, contando, en todos los espacios que podamos. Totalmente. Eh, eh, el día a día, eh, hoy gracias a a la universidad, eh, nos emocionó hasta, hasta el tuétano, <risa> ¿no? Porque la verdad este fue un trabajo arduo, que ellos dijeron que en 15 días plasmaron todo ese trabajo. No me quiero imaginar lo que habrá sido esas cabezas, eh, sabiendo lo que lleva todo, una edición, un, un trabajo, eh, el, el pensarse, el repensar, todo eso, no, no, me, no me... No,
1: no te entra Es en la un montón. Para el 2023, Gladys... Uh. El deseo para los educadores y educadoras.
2: Oh, el
13: reconocimiento, es. por favor, ahí, primero, primero. Que nos reconozcamos. Sí, eh, totalmente. No hay, no hay que tiene que ser, tiene que ser. Ya, ya ahora el haber llegado acá a la universidad, el haber estado con Interredes, el haber hecho este trabajo de tres años que hablan las chicas,
1: es un montón. Y si en tres años pudimos, nos queda poco poca lucha. Estuvimos con Mayra Gladys, Patricia, parte de la red El Encuentro. Les agradezco muchísimo, chicas. Muchas, muchas gracias. 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 Por la invitación. Eh, y ya casi que nos vamos yendo. Final de Niñez en Revolución. Programa especial en el día de hoy en torno a la lucha que eh, llevamos más de 30 años desde Interredes. Otros tanto más desde la red del Encuentro Y acá cada una desde su lugar eh, En cada uno de sus centros En cada uno de sus barrios Te agradecemos muchísimo estar ahí del otro lado A cada una de las radios que nos acompañan FM La Uni por siempre eh, ofrecernos los espacios Y cada una de las comodidades eh, y, y el acompañamiento amoroso Que tenemos también de, de parte del equipo Juan Felpeto estuvo en la producción Rodrigo Badillo en la operación técnica y puesta en el aire Besito a Mariana Cachi Mi nombre es Camila Belizán FM La Uni, FM Tincunaco FML Posta, Palabras del Alma, eh, parte de las radios que Universidad Nacional de Luján también en la radio. Nos encontramos en la próxima de Niñez en Revolución. Chao, chao.
0: Nosotras, las trabajadoras de los centros comunitarios, necesitamos ser reconocidas por el Estado. Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro.